0: Os games não são apenas entretenimento e alienação, vida em metaversos ou avatares com identidades fantásticas. Uma indústria surgiu com o sucesso dos games. Produtoras e desenvolvedores digitais, pessoas do cinema, da animação, da música e do teatro que nunca deram muita atenção a essa linguagem, agora se especializam na área e quem era fã de jogos passou a produzir conteúdo autoral sobre o que estão julgando, como e com quem.
1: Games se tornaram uma fonte de renda, não só para quem os produz, mas também para quem os joga. Uma nova divisão do trabalho marca a era digital, e surgem também novas formas de exploração do trabalhador, que é consumidor, e vice-versa. Nessa paisagem nova, que o mundo gamer foi surpreendido pelo apagão na Twitch. T-W-I-T-C-H Não confundir com Twitter. É Twitch, ok?
0: É a maior plataforma de streaming do universo dos games. Mas afinal de contas, o que foi essa greve na Twitch? Que tipo de mudanças levaram a esse movimento? E qual foi a sua repercussão?
1: PodPlay, o podcast da Games 14 de América Latina. Olá! Eu sou a Rai.
0: Oi, eu sou o Pedro, mas pode me chamar de PP. e esse é o PodPlay, o podcast da games for change América Latina.
1: Hoje, vamos falar sobre a greve na Twitch, a plataforma que mais se destaca no mercado da transmissão ao vivo de conteúdos. O apagão da Twitch foi uma convocação para que os streamers não entrassem na plataforma no dia 23 de agosto, como uma espécie de greve. E, para entender melhor tudo isso, Conversamos com a Tayla Bertolozzi, mestranda no programa de pós-graduação interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELEST da USP, com um projeto sobre a plataforma Twitch. É,
2: bom dia, tudo bem?
0: A Taila resume a plataforma como uma espécie de YouTube voltada principalmente para o nicho dos jogos mas que também conta com outros tipos de programação que são transmitidos pelos usuários, como vlogs, shows e outras atividades interativas. Bom, de acordo com a Tyler, na verdade, quando a Twitch surgiu lá em 2007, ela ainda não se chamava Twitch, mas JustinTV. O nome Twitch só veio quando a JustinTV foi comprada pela Amazon, em 2014. A partir daí, a Twitch só cresceu, até virar a gigante dos games que conhecemos hoje, dominando o mercado das plataformas de streaming de jogos digitais.
1: Dentro dela, nós temos os produtores de conteúdo, chamados muitas vezes de streamers, e os espectadores, que é o pessoal que se interessa pelos jogos e pelas transmissões que os streamers fazem na plataforma. Que nem no YouTube, os streamers montam seus próprios canais, onde transmitem os jogos que consomem e compartilham com as pessoas interessadas em assistir o que eles têm a oferecer formando uma espécie de comunidade virtual interativa. A princípio, a Twitch é uma plataforma que dá acesso grátis a qualquer um que tenha interesse nos conteúdos que estão dentro dela. Mas, se eventualmente a pessoa que frequenta o serviço quiser se inscrever em um canal, normalmente em troca de umas vantagenzinhas na comunidade montada pelo streamer, ela pode fazer isso de duas formas. Se ela for assinante do Amazon Prime, um programa de benefícios da Amazon, ela pode se inscrever gratuitamente em um canal por mês, mas se ela não assinar o Prime, ela precisa pagar um valor fixo. Boa parte desse valor fica com a própria Amazon e só uma fração vai para os streamers. Então dá para perceber que é tudo uma questão muito delicada, porque os produtores de conteúdo, principalmente os iniciantes que não têm um grande número de inscritos, ganham muito menos do que parece, mesmo trabalhando muitas e muitas horas por dia.
2: A Twitch, assim como o YouTube, é, não exatamente da mesma forma, mas de um modo muito parecido, tem uma mecânica, né, uma forma de monetização muito semelhante ao YouTube. Quando a gente vê, por exemplo, é, um canal que a gente gosta muito no YouTube, né, além de, de acompanhar, de curtir os seus vídeos, a gente também pode é, se inscrever naquele canal. E a Twitch tem é, uma mecânica muito parecida, a gente pode além de seguir aquele, aquele jogador, aquele streamer, a gente pode também é, se inscrever no canal dele, ou dela, ou dele, né? E aí o que, que acontece? É, a partir do momento que você faz isso, que um usuário vai lá, ah, gostei desse canal, vou me inscrever nele, é, ele paga um X para se inscrever, um valor específico, né? Quando a inscrição é feita a partir do Prime da Amazon, que é um serviço é, para você ter benefícios né, em todas as plataformas da Amazon, é, desde frete grátis, em compra de livros, de, prod de outros produtos, enfim, até o direito né, a ter uma inscrição gratuita por mês em um canal da Twitch, é, esse valor, inclusive, é um pouco menor, então o usuário pode fazer isso gratuitamente, né, se inscrever gratuitamente uma vez por mês, e o valor que o streamer receberia em cima disso é ainda menor porque, afinal de contas, tem ali um desconto, né? É, fora isso, inscrições normais, né, feitas fora do serviço é, Prime da Amazon, sem ser por esse é, benefício concedido, elas têm um valor um pouco mais alto e, é claro, os streamers recebem em cima disso e recebem um pouco mais. É, mas ainda é um valor muito inferior ao que a Amazon recebe por essas inscrições.
0: Mas então, minha gente, o que está acontecendo agora? Pois é, recentemente, no fim de julho e no começo de agosto, a Twitch anunciou que ia diminuir em muito os valores cobrados para as inscrições no, nos canais dos streamers. Eles fizeram isso dizendo que havia diversas alegações, principalmente por parte de usuários de países periféricos, de que a pandemia estava deixando as coisas muito difíceis e os preços das inscrições estavam muito altos. Isso pode até ser verdade, mas uma diminuição nesses preços também significa que os streamers, que já ganhavam uma porcentagem muito pequena em cima do valor da, da inscrição, vão receber ainda menos. Pandemia,
2: pandemia, né? cenário de, de incerteza, etc., é, e a Twitch resolveu ouvir segundo sua justificativa, né, inclusive disponibilizada no próprio site da plataforma, é, resolveu ouvir os usuários que se inscrevem nos canais, é, que estavam alegando que os preços estavam muito altos. Para você se inscrever num canal, você tinha um valor muito alto. No Brasil, se eu não me engano, era cerca de R$ 27,00 ou algo semelhante. É, e isso dificultava, inclusive, o apoio a esses streamers. É, portanto, a Twitch resolveu diminuir o valor dessa dessa inscrição e, sobretudo, em países periféricos. A gente teve uma redução de 66% no caso do Brasil, enquanto que outros países mais desenvolvidos não tiveram nenhuma redução de 10%, justamente pensando é, nas questões mais estruturais que atingem a esses países. e Portanto, né, estamos falando aqui sobre renda, é uma coisa que gera muita incerteza, né, muita dificuldade. E é claro que, em seguida, streamers, enfim, jornalistas, pessoas é, que investigam a pauta ou que se preocupam com ela diretamente, é, já se indagaram e começaram a questionar que isso afetaria a renda deles, afinal de contas, a partir do momento, a, a lógica que se tem, né, mais fácil, é que a partir do momento em que você reduz o valor dessa inscrição, os streamers vão então passar a receber menos, né? Se antes eu pagava R$ R$26,00 para poder me inscrever num canal e um streamer ganhava um X em cima disso, quando eu passo a cobrar R$ 7 e alguma coisa, consequentemente a ideia que se tem é que ele vai receber ainda menos em cima desse valor. Até porque, vamos lembrar, que a maior parte desse valor ainda fica com a Amazon.
1: Para os maiores, que mobilizam milhares de pessoas por dia, não é um problema tão grande assim. A maior dificuldade é realmente com os produtores menores, que mobilizam menos gente. Então, no fim das contas, foi esse conjunto de acontecimentos que acabaram motivando a greve. Um pouco antes dela acontecer, a Twitch até chegou a montar um programa para dar auxílio aos streamers menores, uma iniciativa de 12 meses em que eles ganhariam uma quantia que iria diminuindo com o passar do tempo, para ajudá-los a se adaptar às mudanças da plataforma. Porém, essa ideia foi muito pouco divulgada e ainda não surtiu resultados significativos. Por isso, os produtores decidiram organizar o apagão da Twitch assim mesmo.
0: Isso mesmo, Rai. O que acontece é que mesmo com esse programa de compensação organizado pela Twitch, Muitos streamers acreditam que vão ser prejudicados. Para vocês terem ideia, antes das mudanças, um streamer precisava de pelo menos 160 inscritos para conseguir um salário mínimo. Agora, eles precisam de mais de 500 para conseguir o mesmo valor. Grande diferença, né? Fora que, para alcançar tanta gente assim, isso provavelmente vai exigir muito mais horas de dedicação e muita criatividade por parte desses criadores de conteúdo.
1: Apesar de ter sido muito comentado nas redes sociais, principalmente no Twitter, o apagão da Twitch não foi o único evento feito em prol dos direitos desses trabalhadores. A união dos streamers é um desses movimentos que lutam para que essas relações entre os streamers, o público e as empresas sejam menos injustas. Ela não age como um sindicato, pois não há base legal para a sindicalização. Algumas de suas reivindicações são a isenção dos 30% de impostos pagos ao governo norte-americano para que o repasse seja mais justo aos streamers, transparência dos canais onde foram testados o novo preço do sub em cada país e região, gráficos de progressão na dashboard do usuário com dados citados pelo Phil Chaves na entrevista da Terra Game On para que possam entender o quão longe eles estão da renda anterior à mudança e melhores condições para a staff na Twitch BR incrementar as pessoas da sua equipe. Lembrando que a união dos streamers não possui relação direta com o apagão e a participação é de exclusiva vontade pessoal dos streamers.
0: E no que deu tudo isso? Bom, a adesão ao movimento foi principalmente de streamers pequenos e médios mas ele também foi amplamente divulgado por alguns grandes produtores de conteúdo e até mesmo figuras políticas de fora da plataforma. A Twitch se mostrou ciente das preocupações dos streamers e disposta a ouvir suas reivindicações. A empresa também se compromete em trabalhar para que continue sendo o um melhor serviço para os criadores de conteúdo na plataforma. Mas é sempre bom lembrar: por trás da Twitch tem a Amazon, ou seja, um dos quatro ou cinco oligopólios globais que concentram um poder enorme sobre a produção e a distribuição de conteúdos audiovisuais, o comércio eletrônico e a subordinação de milhões de empreendedores a um modelo de negócios concentrador de riqueza e de informação. Diante desse episódio, vemos a importância dos movimentos sociais e políticos no universo dos games. Novas formas de organização trabalhistas, aparentemente autônomas, pois ainda estão vinculadas às plataformas cibernéticas e, consequentemente, às grandes empresas que dominam o setor audiovisual, implicam relações conflituosas que demandam ações para que as estruturas se tornem menos exploratórias. Nesse sentido, as manifestações por parte dos streamers, que formam a força de trabalho, são válidas e protegem a área virtual que se consolidou nessa plataforma. Os discursos de ódio e as relações interpessoais são outros tópicos que concentram movimentações políticas. Mas isso é assunto para outro episódio. Ah, pessoal, e não podemos terminar nosso episódio sem falar sobre o festival Games for Change América Latina. É um super evento que vai rolar entre os dias 12 e 15 de novembro.
1: Isso mesmo. O festival é online e para todas as idades. Vai ter playtests, palestras, mentorias e muita coisa divertida. Então já sabe, né? Segue a página do festival nas redes sociais e não deixe essa oportunidade passar, hein? É isso, pessoal. Esse foi o PodPlay. Esse episódio foi apresentado por Raíssa Anjos e Pedro Reis, roteirizado por Elias Affilho, Nicole Balbi e Pedro Reis editado por Gustavo Santana e dirigido por Gilson Schwartz. Vemos vocês na próxima fase. Tchau, tchau!